0: Informação é o melhor remédio. Você está escutando o podcast do médico Juarez Portado, Medicina Integrativa para a Família. Bom dia, bom dia a todos. É, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje, é, frente e junto com um movimento tão importante, né? É... O mundo está precisando disso, o mundo está precisando com que a gente se una. O mundo está precisando com que a gente tenha um olhar mais amoroso para com os outros. E entenda que a gente muitas vezes vive as mesmas situações que os outros. Uns com mais possibilidades, outros com menos. E justamente uma associação dessa traz a possibilidade de dividir um pouco dessa atenção hospitalar e desses cuidados que literalmente esses anjos prestam... É Prestam à população Eu vivo e vivi muito tempo Dentro do hospital E eu sei que é, Muitas das da, Do que essas pessoas que trabalham no hospital Recebem é muito pouco Frente ao tamanho, exercício E possibilidade que eles fazem De dar uma atenção, um cuidado Num momento delicado, que é quando a gente está doente isso não tem preço isso, na verdade, a maioria das pessoas Que trabalham, eu conheço várias enfermeiras Eu conheço colegas que seguem com esse trabalho, é porque realmente confiam e acreditam que a gente precisa ajudar. É, mais do que nunca o mundo está aprendendo coisas e cada vez a passos muito rápidos e largos. É, hoje em dia nós temos, nunca tivemos na história uma doença tão bem catalogada, tão bem acompanhada. Se vocês abrirem agora, tem um site contando exatamente pessoas contaminadas, pessoas que deixaram de ter processo, pessoas que morreram online, a gente tem isso. Nunca aconteceu. Olha só a, as coisas maravilhosas que acontecem no meio desse caos e desse tumulto criado. Criado, nós vamos falar por que foi não digo criado, mas assim potencializado. Nós estamos no momento em que o ser humano não pode, não deve mais trabalhar em cima da competição. Nós estamos no momento em que a natureza já nos convoca há anos, mas nós, seres humanos, estamos acordando agora para que o exercício seja de cooperação. Inclusive, na natureza, nada é competitivo. Um sol não compete com uma árvore, um sol não compete com os rios, um sol não compete com os elementos, com os animais. Ou seja, esse exercício de colaboração e de participação nós estamos realmente aprendendo. Saímos no momento aonde a visão era mais naturalista e entramos no momento onde a ciência pode entrar dentro de uma célula e ver como ela é composta. Entrar dentro de um vírus e ver o, como ele é desenhado para que mais facilmente eu possa desenvolver um remédio, uma vacina, algo que vai me promover o quê? Um cuidado em cima desse, desse ataque ou desse processo. Estamos então, como eu tinha conversado com a Flávia antes, estamos no momento onde... É, no meio de uma epidemia epidemia que eu diria não ainda no país, uma epidemia que está assim na, na Ásia caminhando para uma epidemia europeia digamos assim eu digo epidemia porque nós precisamos ter um número x estatístico para considerar epidêmico a coisa é, nós aqui já estamos vivendo a conscientização do cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo não é, não, é, não é ruim, não é, não é à toa e não é acaso que essas coisas acontecem. A cada dois, três, quatro, cinco anos, vírus surge. Vocês tiveram H1N1, a maioria de vocês lembram quando ele veio. Vocês, não sei se lembram, mas teve também um, um, os irmãos do Corona fazendo a SARS-1 e o MERS lá na, no, no Oriente Médio. O SARS fazendo ali na China também, com uma letalidade muito maior, com, digamos assim, um bicho mais forte... Então, nós tivemos isso lá e agora nós estamos tendo outro. Assim como daqui a alguns anos teremos outros. Não tenha dúvida disso. Mas tem dados interessantes e positivos com relação a isso. Nós podemos aprender com isso. E é isso que nós estamos fazendo. E que eu convido vocês hoje aqui a entenderem melhor e trocarem aquele medo e aquele pânico que é nos é, divulgado e nos movimentado e convidado a nos termos trocarmos por consciência, trocarmos por informação, porque informação é o melhor remédio. Isso eu digo já há mais de 26 anos, nessa minha corrida, é, onde eu trabalho com medicina integrativa, eu sou médico, é, preciso dizer quem eu sou, né, como diria Flávio, como é que eu te apresento? Você me apresento como médico. Sou médico, mas eu trabalho com medicina integrativa, então eu tenho dentro do meu currículo aí a pediatria, a medicina é, antroposófica, a homeopatia, as terapias vibracionais quânticas, eu tenho a ortomolecular, eu tenho várias linhas que fizeram eu ampliar e olhar um pouquinho além do que eu vou contar para vocês aqui, o que é importante a gente estar focando. Como eu, digo, como eu disse, a gente precisa tirar um proveito disso tudo. Em vez de pânico, tomarmos ciência da coisa. E a ciência está caminhando num. Fantástico, e talvez daqui a três meses, daqui a alguns meses nós já tenhamos uma vacina. Coisa que antes isso não aconteceu com H1N não aconte... com H1N1, por exemplo, não aconteceu. Então tem coisas boas acontecendo. E sabe qual a coisa melhor? A coisa melhor é que, ser humano, vocês, geralmente quem tem aqui os cabelos brancos, já tem os cabelos brancos, vão, vão, vão ter percebido que na vida a gente aprende de duas maneiras. E é através da dor ou do movimento amoroso mesmo. E não é à toa que o ser humano adoece muitas vezes e adoece justamente para tomar consciência e fazer um olhar amoroso para aquilo que ele não estava olhando, geralmente ele. E esse movimento de pânico e tudo isso, dessa dor e dessa doença, faz com que a gente amorosamente aprenda a se cuidar. Então nós aprendemos agora aquilo que, poxa, um ser humano que julga-se moderno, que julga-se contemporâneo, já devia saber há muito tempo que lavar as mãos várias vezes ao dia é uma coisa super importante. Que é, cuidar quando você está na frente de um grupo que você vai tossir, tem um quadro respiratório, que você não disperse aquele não-jorre, aquelas perdigotas de saliva por todos os cantos, e que você aprenda a usar o ombro, a usar o cotovelo, a usar um lenço. Ou seja, estamos é, nos humanizando com tudo isso. Olha esse movimento aqui. É um movimento humanitário, um movimento que traz justamente aquilo que o ser humano mais precisa. Então, é através dessa doença que estamos aprendendo a nos cuidarmos, aprendendo a olharmos para nós. E aí, eu tenho convido vocês a ter dois olhares. Esse olhar para o ser humano, quem é esse ser humano que está sendo atacado por esse vírus, e quem é esse vírus. Então, vamos vou começar pelo vírus, que vocês já é, é, estão... É, é, Alguns de vocês já cansados de ver nas redes, inclusive com a Flávia nós estamos contando. Temos que cuidar muito com as informações que a gente encontra nas redes, porque essas informações quando não são embasadas, ou, ou quando não. As pessoas que estão lá, né? você pega uma pessoa que nunca trabalhou com saúde ou não vive esse universo, que não tem uma formação, falando de alguma coisa. Então é muito, muito delicado isso, porque gera confusão. É um momento para, digamos assim, é inclusive, é um, um momento para se promover, então as pessoas aproveitam muito isso. É, vamos falar do vírus. Você sabe que o vírus dentro dos micro-organismos micro que penetram a gente, que vivem dentro da gente, ele é um dos mais tolos, mais bobos e mais frágeis. Por quê? Porque ele precisa de um organismo ou outro para poder viver. Ou seja, esse vírus ou os vírus das gripes, esses vírus respiratórios, quando eles caem num lugar, eles vão ter um tempo curto de vida. Geralmente esse vírus corona de 24 horas, em média, um pouquinho menos dependendo do calor e da umidade do local aonde ele vai. Por ele ter uma, capa uma camada de coroa, por isso que é chamado coronavírus. Por ter uma camada lipídica fácil, inclusive de fácil degradação. Não é à toa que o sabão e a água matam ele, então assim, ele é muito frágil. Só que ele dentro de um organismo, ele é altamente contagioso. Eu passo muito fácil. E quando eu passo muito fácil, eu vou ter um número maior de contaminados. Mas isso não quer dizer de doentes e isso não quer dizer de mortes. Isso nós precisamos entender para que o pânico dê lugar à consciência. Ou seja, um vírus é um ser que precisa de outro para sobreviver, por isso que ele passa. E esse vírus, coronavírus, ele é um vírus que já, já se conhece a família dele. Já teve justamente a SARS em 2003, na China, depois teve no Oriente Médio a MERS, que tinha uma letalidade 3, 4, 5 vezes maior do que esse coronavírus, chamado CODIV-19, ele está nos trazendo. Ou seja, de todos os vírus que até agora nos chegaram, eu vou dizer para vocês, esse é o mais fraco de todos, até agora. E até o momento agora em que a gente estuda ele nesses três meses, desde dezembro que ele está presente, quase três meses, quatro meses, mas ele, digamos assim, ele ainda não nos diz que é algo muito perigoso e que realmente precisa ter esse pânico todo gerado. Claro que o pânico é uma maneira de noticiar e trazer uma informação fazendo fazer com que as pessoas lavem as mãos, no início forçadamente, mas depois de usem máscaras, aquelas que estão doentes, evitem aglomerações, evitem locais onde haja essa epidemia, mas o mais importante é que a gente tome consciência de que se a gente tem cuidados conosco, esse vírus não nos incomodará. O H1 ele incomoda a nível... De, de letalidade e morbidade muito maior e sabe o que é, é interessante que justamente opa aqui quanto tempo nós temos Eu até não perguntei Mas, duas horas e meia pode ser ah, não não? Não, não minutos. então tá bom é e então, esse vírus, ele tem essa possibilidade de não literalmente ser um dos mais fracos que nós encontramos. Só que ele é muito... É, ele, ou seja, ele não é... E o, o interessante, então, é que ele não é patogênico. Ou seja, ele não faz a gente adoecer muito e, e muito gravemente. A porcentagem dele, vocês terem uma ideia, é de 2%, 2,3%. Ou seja, de cada 100 pessoas, duas poderiam chegar a óbito. Quem são essas duas? Geralmente, as pessoas que imunologicamente não estão bem e que justamente podem ter doenças associadas, diabetes, doenças pulmonares, epizema crônico, DPOCs, cardiopatias, pessoas que têm essa imunidade baixa e problemas de saúde. Geralmente, são os mais idosos. E é por isso que eles estão tendo um índice maior de morbidade. Eles estão adoecendo mais, estão tendo esse, esse índice. Então... As crianças, inclusive, nós não temos, eu como pediatra, nós não temos informações ainda de letalidade em cima de crianças. E é interessante porque a criança de 0 até 3 anos de idade, ela, ela carrega no início do, do, dos meses, primeiros meses, se a mamãe, inclusive, está amamentando muito mais uma carga imunitária dessa mamãe, mas a partir de, de, de alguns meses, seis meses em diante, ela, ela, através da nutrição e principalmente através de um microbioma intestinal, ela vai manter-se mais imunologicamente protegida. É, é protegida. Só que os soldados dela ainda são pequenos, usam bermudas, e aí o que acontece quando chega aos 3 anos de idade é que elas sim estão prontas para dizer: vou enfrentar o mundo agora, mamãe. E tristemente, o que, que eu como pediatra observo? Observo as crianças infelizmente tendo que ir com uma escolinha, com meses de vida, com, né? frequentando o clube do ranho, porque na verdade aquilo chega, né? aquilo, no inverno, inclusive. É, nos traz esse, esse movimento, é um lugar onde eles exercitam imunologicamente, então por isso que é interessante estar fortalecidos imunologicamente. Então, esse vírus, ele vem nos fazer com que a gente perceba esses cuidados, aprenda a olhar, e o mais importante, estudando um vírus e aprofundando como ele age dentro do corpo, como que a gente vai se proteger desse vírus. E... A proteção maior agora é que sim, ou a ideia agora é que ainda não temos remédios e ainda não temos vacinas. Mas na história vai ser um dos elementos, eu acho que mais rápido dentro da ciência, estudados, cadastrados, computados e realmente combatidos. Então nós vamos aprender muito com esse vírus. E que bom que foi um vírus assim que não é tão intenso, e que a gente não está literalmente é, presos em todos os lugares do planeta, com medo de nos contaminarmos com esse vírus. Vírus esse que quando entra em contato com a gente, nós vamos ter em média até duas semanas para manifestar e termos, é, e termos os sintomas, ou não termos sintomas. Esse bicho, ele é, ele é, digamos assim, ele tem uma característica que ele inclusive ele pode entrar para a gente, a gente pegar ele, ele estar com ele, e não desenvolver nenhuma dor, no máximo, às vezes, um espirro, na verdade, como se fosse um resfriado, que pode durar algumas horas, dias, e depois melhorar. Isso é muito simples. Então, tu vê, ele, ele não é tão patogênico, mas ele é muito virulento. Olha que interessante. Por que, que nós estamos numa, num pânico e nesse medo intenso? Porque muitas pessoas estão entrando em contato com ele, e muitas pessoas pegam ele. Ele chega, a, a estatística dele é de 1 para 2, quase. Ou seja, um contaminante contagia dois. Então, realmente, é uma progressão. E na China, se a gente for parar para analisar, gente, na China, de 1 um bilhão e meio de pessoas, é um lugar ó, pró, próprio para que essas epidemias aconteçam. Eles lá, eu estava falando com a Flávia, eles lá eles dormem em pé. Lá eles não têm espaço. Lá eles convivem e trocam perdigotos, gotículas, contato muito intensamente. E é muita gente é óbvio que lá é o lugar mais fácil de isso acontecer. Não vai ser no deserto do Saara, não vai ser no lugar que tenha menos contato. Então, como ele é muito virulento e começou num lugar cheio de pessoas, aumentou-se rapidamente a proliferação dele. E, na China, para você ter uma ideia, até uma semaninha atrás, onde eu tinha visto uma certa estatística, para cada 7 milhões de chineses, um adoecia. Se a gente olhar para o universo da China, a gente começa a entender... É um número muito grande que desenvolve, é um muito pequeno que desenvolve esse problema. Claro que se a gente traz para cá, a gente traz essa, essa estatística de 2%. Então, esse vírus, ele tem essa virulência, ele é fácil de contagiar e ele vai poder gerar na gente sintomas ou não. Esses sintomas geralmente são de aparelho respiratório, que vão começar com o resfriado, que pode vir uma dor de garganta, que pode vir tosse... Então, ele de um, de um resfriado, que é daqui para cima, vamos dizer, onde pega o nariz, ele começa a pegar traqueia e pulmão, ele já vira um, uma gripe. A gripe é quando desce para cá. Então, eu já tenho então, a possibilidade de ter uma gripe. E com o tempo, esse vírus pode, nos pacientes, aqueles que a gente conversou imunologicamente mais debilitados, eles podem é, gerar um desconforto respiratório, uma síndrome respiratória, que pode me levar a óbito, nesses 2%, nessa população. Então, basicamente, esses são os sinais e sintomas que a gente tem que estar cuidado. Por isso que os cuidados da toalete respiratória é o que deve acontecer. Eu não queria só conversar aqui e falar para vocês, mas eu queria muito levantar a possibilidade da gente estar aqui num bate-papo e quem tiver alguma dúvida em algum momento que levante a mão. A gente não falou isso, mas é bem interessante. Tem uma pessoa lá atrás que tinha levantado a mão, mas é nesse sentido que vocês fiquem à vontade para perguntar, porque às vezes né, tem uma dúvida específica. É... Entenderam a questão do vírus em si? Entenderam é, é, como ele é? Ele é um primo desses outros dois, que veio agora, digamos, numa virulência maior, mas numa patogenicidade menor. Então, teoricamente, gente, e nós não tivemos pânico no SARS-1, e não tivemos pânico no MERS, que foram nos outros dois, que justamente a letalidade é maior. Ou seja, por quê? Porque ele era menos virulento, ou seja, teve menos pessoas, e teve mais casos, mas teve menos pessoas. É, então, para uma população, eu vou dizer que é, é ruim quando um vírus é muito ele espalha fácil e muito bom quando ele não gera uma doença grave, certo? Para o ser humano é ruim porque faz com que a gente tenha que ficar em casa em muitas cidades e países como Itália ou a própria China dentro de casa para que não encontre facilmente esse vírus e no meio daquela estatística seja um que complique. Então tem um o lado, um lado, um lado aí que faz a gente é, 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 pensar. Então, do vírus, alguma dúvida com relação a ele? E, inclusive é um vírus novo que nós estamos aí é, buscando conhecê-lo, né? Cada dia tem mais novidades. Ah, ele tem uma quarentena que a gente vai aparecer dentro de você. Nesse espaço de tempo, você já se torna um veículo
1: de... Contagiante. Doença, Emissora.
0: Uhum. Sim, eu não preciso ter a doença para poder justamente é, disseminá-la. Se vocês tiverem, tivessem noção que dentro de vocês agora, na boca de vocês, vocês estão com milhares de bactérias dentro da boca de vocês. Eu não vou falar nem do, do intestino. Intestinos são trilhões de bactérias. Eu não sei se vocês sabem, enfim, quem trabalha com saúde até sabe. Vocês sabiam que para cada célula do nosso corpo a gente tem sete bactérias dentro da gente? Gente, nós somos mais bicho do que gente. Nós estamos agora morrendo de medo de um bicho. Se eu vou contar para vocês, nós somos muito mais bichos do que gente. E aí eu entendo agora, por exemplo, quando o Roberto chegava com o Erasmo e dizia, e aí bicho... Tu vê essa cara dele, né? ele já sabia sem estudar microbioma intestinal, flora intestinal ele já sabia que é, esse, esse esse ser humano ele é mais bicho do que gente e, e esses trilhões de bactérias que estão dentro da nossa boca, sabe o que eles fazem? eles não fazem nada sabe por que eles não fazem nada? se eles fizessem, descendo aqui né? elevador assim depois arruma tem, trabalho. tem, tem, tem do outro lado. aqui. Tá. Vamos tentar de novo. Tá bem. Tá, tá bom. Legal. Tá bom. Então, <risos> falando dos bichos, né, gente? É, nós somos mais bichos do que gente. E aí, esses trilhões de bactérias, sabia o que, que nos mantém saudáveis? São esses bichos. É essa relação de cooperação entre o meu sistema imunológico e esses bactérias e microorganismo tem no nosso corpo que nos mantém vivos imunologicamente. Vocês sabiam que a gente tem que agradecer essas bactérias? Você sabia que a gente tem que tratar bem dessas bactérias? Sabe como é que eu trato bem de uma bactéria? É não comendo fast food todo dia. É não comendo empacotados, encaixotados, enlatados, porque isso não vai nutrir os bichos da minha barriga. Eu tenho que comer comida viva. Eu tenho que comer verdura, legume, fruta. Eu tenho que comer, sim. Quanto mais cru, inclusive, melhor. Então, nós temos esse elemento, esses bichinhos dentro da gente. Por que, que eu tenho aqui na minha boca um pseudomonas? Ainda mais eu, que frequento hospitais. Então, eu tenho os piores bichos na minha boca. Eu tenho um meningococo aqui dentro da minha boca. vocês façam um suave, vocês vão encontrar um exame. Por que, que eu não desenvolvo ameningite? Por que, que eu não desenvolvo uma pneumonia? Gente, o que a gente precisa entender e parar é de olhar só para o bicho. O bicho é o menor dos problemas. Vai depender de quem esse bicho entra em contato, que vai ter ou não uma doença. Por isso que eu, nesses meus 26 anos, o meu trabalho foi e é justamente potencializar e estimular a saúde das pessoas. É fazer com que realmente você tenha a capacidade de se manter saudável. Eu quero compartilhar uma coisa do que você acha. Uma das minhas filhas mora em Espanha, em uhum. E ela falou que lá eles estão usando o mesmo coquetel para. Cagar o É, e está. Diz que um dos pacientes reagiu muito bem, né? E até agora não morreu. Falar sobre isso. Sim, sim O que, é que nós temos? Como não temos ainda o, um, Os coquetéis Ou um antiviral, o retroviral Específico para o corona Está se usando o da H1N1 Está se usando vários coquetéis Para que? Para que justamente esses retrovirais Possam de alguma maneira Ajudar, mas ainda não está certo que, E não tem nenhum específico para ele O que está se fazendo é usar o que tem sim. Nesse sentido mesmo É. é como se o vírus estivesse em stand stand-by é. esses retrovirais eles fazem isso, o que a gente chama de antibióticos, porque isso é um antibiótico, um antimicrobioma né? um antivida vamos dizer assim, um antivida é, esses antibióticos eles ajudam a, eles promovem uma parada da multiplicação dos bichos vocês sabiam que antibiótico nenhum mata ou cura a gente de um bicho que está causando uma infecção esse antibiótico ou esse retroviral, ele entra e faz com que esse vírus pare de se multiplicar tanto, pare de fazer a festa, fique mais paradinho, fique mais acomodado. E os meus soldados é que vão lá acabar com ele. Então, de novo, retroviral super importante, tem que usar os coquetéis e achar um que vá lá certeiro nele. Mas nós temos que entender que eu preciso potencializar a minha imunidade. E é aí que está a grande jogada. Esses bichos, ou essas infecções, essas epidemias, nada mais fácil do que a gente tomar consciência disso. Quem de vocês está tomando mais água agora é, do que estava tomando é, é, há dois anos atrás? Muito bem. Por quê? Porque vocês aprenderam que água é o palco da vida. Sem água, a vida não acontece. Eu tenho uma semente, eu tenho uma terra, ela não germina. Ela só germina se entrar em contato com ela, um campo de forças de moléculas de hidrogênio e oxigênio que vão, sim, dar a capacidade dela crescer e se multiplicar. Então, a água, ela é o elemento que faz com que a gente... Então, agora, por exemplo, imunologicamente, a gente tem que beber mais água, a gente tem que comer comidas vivas, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que nos nutrirmos de frutas e alguns alimentos que potencializam vitaminas e minerais dentro da gente, sim. Nós sabemos que o zinco é um uma comida para os nossos macrófagos, soldados, aqueles que literalmente vão lá e engolem e fazem, a, a, digamos, a frente de batalha. Então, eu tenho a vitamina C como um grande elemento, vocês já ouviram falar. Há anos, né? Tá gripado, usa a vitamina C. Na verdade, ele é mais um antioxidante do que um protetor imunológico, mas a gente usa ele também como protetor imunológico. Ele, ele ajuda a gente a envelhecer menos do que mais proteger de infecções. Por exemplo, o hormônio D3, a vitamina D3, a gente fica mais protegido imunologicamente do que a vitamina C. Mas, popularmente, a vitamina C é conhecida e a gente tem que utilizar-se dela também. Não é à toa que nos creminhos, para manter a gente saudável, vocês encontram vitamina C. Ela é antioxida, ela não deixa envelhecer as células. Então, nós temos alguns elementos super importantes. Além da toalete, isso. E, além do mais, eu vou trazer para vocês um outro detalhe. Quem é que é mamãe e papai aqui? Por favor, levanta a mão. Obrigado que já é vovô aqui, levanta a outra ah, mão aqui. Ah, que legal, que bom então. É... Sabe qual o primeiro instrumento que nós, seres humanos, temos e desenvolvemos frente a um bicho que nos ataca? Qual que é o primeiro remédio que o nosso corpo lança? Calor. É, o calor, através de um movimento que, que principalmente as crianças fazem mais rápido, que é a febre, ela serve para acordar o nosso sistema imunológico. O arquiteto lá em cima não faria uma desgraça com os nossos pequenos, dando para eles a primeira capacidade a primeira fórmula reativa, quando algo não está bem dentro deles, de esquentar o corpinho deles. Ele não daria, ele não faria essa maldade. Ele fez tudo certo. Quem estuda aqui, quem é médico, quem estuda esse aparelho, não vou chamar de aparelho porque não é um aparelho, essa estrutura maravilhosa, viva, quem estuda vê que não tem como um engenheiro refazer. É uma coisa assim, sincronicidade, assim. tem tudo o que vocês imaginam do perfeito. Então ele deu para gente o um aumento da temperatura, justamente porque interessante né, a bisavó 70 anos atrás, ela já sabia que a febre era amiga e não era inimiga e a, ela tratava no meio do mato com 10 crianças sem ter doutor Gogo né? tão forte hoje, tão importante na vida de todos e nem o doutor Juarez ou outro pediatra o ela, que, que ela fazia? ela conduzia a febre gente, com 10 filhos no meio do mato sem uma farmácia a 10 metros de distância a gente só pode dizer que ela estava louca é ou não é? Se a gente parar e olhar com um olhar de medo e desinformação, a gente vai julgá-la. E eu estou falando da bisa, tá? não estou falando das avós. que nossas mães elas já encontraram é, outras informações. Elas não tinham mais uma sabedoria, elas trouxeram informação. Elas já viraram, de, literalmente, a casa delas. E quando eu falo, eu gosto de falar das bisas, porque as avós, elas literalmente, a, a sala de estar delas, a, cota a sala de estar delas da bisavó, era uma cadeira de frente para a outra, não era de visita tinha inclusive uma sala de visita Que incrível né uma sala para receber e conversar as nossas mães já fizeram o inverso elas já viraram as duas cadeiras para um armário onde no meio desse armário tinha uma caixa barulhenta, que no início não tinha nem cor, e aquela caixinha começou a dizer para elas que fumar era lindo e maravilhoso que dar leitinho era melhor do que, dar, do que dar o peito. Ou seja, ela foi construída. Isso. Ou melhor, desconstruída. Obrigado. Ela foi desconstruída. E ela já começou, inclusive, a perder a coragem e a força de apostar nos filhos. E, a, e começou a apostar nas farmácias. E isso é ruim, porque, Porque eu, como pediatra, sabe qual é o maior trabalho que eu tenho com as crianças que me procuram? É limpá-las limpadas elas estão nascendo sujas elas estão nascendo, vocês têm ideia hoje uma criança tem estudos mostrando há mais de 6 anos sabe quantos lixos, saquinhos de lixo substâncias tóxicas estão nascendo nos nossos pequenos nos últimos 6, 7 anos quem dá mais? vamos fazer um leilão aqui quanto? 9, 10? quem dá mais? é sério isso? Gente, mais de 250 substâncias tóxicas. Sabe por quê? Porque mamãe e papai não moram em Urubici, não plantam vias galinha. Eles, eles, eles começaram a frequentar uma coisa que na época do tataravô era um mini mercado, onde eles trocavam alimentos. Depois virou um mercadinho, né? Um mercadinho, depois virou um mercado, depois virou um mercadão, depois veio um supermercado e depois vem um mega mercado. Tudo isso para entender que lá nós temos vários produtos alimentícios, mas poucas comidas, poucos alimentos. E aí a gente hoje, o trabalho maior é limpá-los. E se tem sujeira dentro de casa, a casa não funciona bem. É simples. É que nem adulto. Se a gente limpa, funciona bem. A natureza ou a saúde humana, ela é fantástica. Se a gente não atrapalha, ela flui bem. O problema é que a gente atrapalha. Dorme errado, come errado, vive errado. Então o que acontece... E olha no mundo e no momento onde nós mais temos informação, onde nós estamos, nós estamos conversando ali, onde hoje o ser humano tem tudo na mão. Gente, vocês, têm, vocês não precisam carregar pedra, vocês não precisam é, é, carregar água, vocês, não precis, vocês têm luz dentro de casa, vocês têm tudo. Nós temos tudo. Nós temos a China. Nós temos a China, Estados Unidos, em um minuto aqui na nossa frente. Tudo o que acontece lá. Ou seja, nós temos muita informação. E por que, que a gente está com mais medo? É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque é muito mais fácil, inclusive, dominar, conduzir. Então vamos entender que eu preciso entender que a febre é o primeiro remédio que o meu corpo lança a mão. Por isso que as crianças, quando entram em contato com o bicho deles, eles fazem febre. E hoje a ciência já prova e já nos conta que quando a temperatura passa de 38, 38,5, correm muito mais rápido, trabalham mais eficientemente. E sabe o que também foi estudado? Que vírus, a partir de 38, 38,5... Por isso que quando a gente fala que no calor do verão é mais difícil de proliferar algumas viroses, e no inverno, lá na China começou o inverno, que nesse verão do sangue, ou nesse verão, no calor, esse vírus dura menos, é que acima de 38, 38,5 os vírus param de se multiplicar. E aí a gente consegue ir lá e matá-los. Bactéria, acima de 39, 39,5, nós já conseguimos parar ela, e conseguimos matar. Ou seja, a febre torna-se amiga e não inimiga. O que a gente precisa fazer é saber conduzir essa febre. Né? Eu até tenho os pacientes, que, e temos alguns aqui, que, que aprendem lá no, no consultório a conduzir essa febre. É né? um método que eu, que eu criei juntamente. Não criei, na verdade, eu acordei das bisavós e hoje eu, eu, né? a, gente, a gente conduz e ensina os pacientes a ter esse cuidado. Aprender que se ele curte esse calor durante dois dias, porque a batalha... Olha só, uma batalha viral geralmente vai durar dois, três, quatro dias. E depois desses dois, três, quatro dias, ou o vírus morre, ou ele pode complicar no sentido de, inclusive, de debilitar um terreno e vir uma bactéria e complicar aquilo. Então, às vezes, eu estava com resfriado e depois eu comecei a fazer uma sinusite. Então, isso pode acontecer, dependendo de como eu estou imunologicamente, né? Então são dois a três dias de briga, por isso que um enquadro como Corona vai precisar de uma semana, em média, né, para manifestar os sintomas. Mas são 14 dias, porque nesses 14 dias eu ainda passo se eu não tiver espirrando do símbolo. É só fazer assim e dar a mão para o é, e ele dura 24 horas. É, e aí uma dúvida também, né, perguntaram, né, o que passar na mão? Vocês já estão aí, receberam uma amostra, Algo gel, é fantástico e é mais prático de gente levar. Né? É, isso é importante, além de lavar mas água ah, e sabão é a coisa mais importante um minuto embaixo da pia e sabe o que a gente tinha que ter em casa? era uma escovinha, para a gente aprender a escovar as unhas e as mãos isso é bem importante é, então são dois a três dias quatro dias de batalha, onde essa febre vai acontecer, e eu, se eu conduzir bem essa febre o vírus para de se multiplicar a bactéria para de se multiplicar e eu aposto na criança, eu faço ela vencer a briga e vencendo a briga, sabe o que ela vai fazer? ela vai desenvolver a imunidade porque eu vou dizer para você a saúde a gente não compra na farmácia saúde a gente conquista conquista através desse exercício tudo na vida se aprende através do exercício para mim ficar forte não adianta eu ficar deitado numa rede só lendo livro, eu tenho que ir lá e levantar ferro senão eu não vou ficar forte da mesma maneira eu tenho doenças, e isso é interessante a gente entender, da mesma maneira que eu tenho doenças pequenas e tenho doenças grandes, as pequenas servem justamente para fazer com que eu desenvolva e treine os meus soldados. Vou dar um exemplo prático. Eu estou em casa e pula no cercado de casa um moleque de 12 anos de idade para roubar o meu varal. Se eu não vejo e não desenvolvo ali com aquele moleque, poxa, o alarme está aqui, eu vou ligar para... Vigilância aqui, eu vou chamar a polícia ali, eu vou chegar então, vou soltar os cachorros, bem isso. Quando entrar aquele bando com um fuzil dentro de casa, um bicho bem mais forte, pelo menos eu vou saber como começar. Ou seja, imunologicamente eu vou estar um passo à frente. Por isso que é importante o exercício de algo. Não é à toa que a gente adoece, gente, porque senão a gente não adoecia. E hoje a gente vê até muito isso. né? A gente, a gente tem um medo de adoecer. De novo, eu vou dizer e vou concluir para vocês, porque eu acho que já, o tempo já se foi. É, eu tenho duas maneiras de aprender. É através da dor, doença como caminho, ou através do amor. O que, que é esse amor? Amor comigo mesmo. Por quê? Porque eu vou comer bem, eu vou respirar bem, eu vou pensar bem, eu vou sentir bem, eu vou agir bem. Vou ter coerência nesses três movimentos que a alma da gente precisa para nos manter saudáveis. Eu vou ter o quê? Equilíbrio e eu vou ter saúde. É, contribuir, tá? Na verdade, muito tempo atrás, o um sábio me falou uma coisa, eu fiquei 15 anos com ele, né, estudando, e ele me falou uma coisa que a gente não para para pensar. Tá? Ele disse, estar doente é estar de si mesmo. Hum. É a grande oportunidade para voltar para casa Maravilhoso E reconhecer maravilhoso. Então, Os estados dos soldados né? Então assim, se a gente visse a doença Como esse estar de si mesmo Nossa. Com essa grande oportunidade né, De voltar para casa e reconhecer os seus Isso. Aí a gente ia ver de outro olhar Isso é uma grande oportunidade Isso é uma grande, maravilhoso Vocês perceberam, é assim mesmo Estar doente É estar de si mesmo Estar doente faz a gente deitar a cabeça Parar aquela correria que a gente vive o dia todo Trabalhando e fazendo coisas para os outros Porque 90% das vezes a gente está fazendo É para o filho, é para o marido, é um, enfim, para o trabalho E parar e deitar a cabeça e estar consigo mesmo E estando consigo mesmo A gente desperta uma coisa chamada consciência E hoje a física moderna, a física quântica nos mostra Que quando eu presto atenção em algo Quando eu olho algo quando aquele joelho meu dói e eu consigo olhar para aquele meu joelho e de repente eu perceber que eu estou é, sendo muito ínspito, muito áspero e que eu não estou me ajoelhando e dizendo, gente, poxa, não é bem assim, perdoe, quando eu não consigo agir como eu deveria e aquela articulação me grita quando eu não estou me movendo, ou seja, eu preciso e aquele momento de adoecimento faz com que eu olhe para mim, e quando eu olho para mim, Max Planck, Albert Einstein e todos os físicos já nos contam que quando eu olho para algo eu transformo molecularmente algo eu, eu reorganizo a saúde, o equilíbrio estrutural, físico eu mexo nas moléculas, vocês sabiam gente que os russos estão estudando que as palavras mexem, chegam até o nosso DNA ou seja, eles acordam ou não acordam. Sabe que através da palavra nós estamos descobrindo que eu posso acordar ou não doenças. Até não mudar o DNA. E até mudar o DNA. Ou seja, realmente, nós hoje estamos vivendo um momento de grande poder. Nós não podemos nos perder no medo e no pânico. Eu queria agradecer o convite, mais uma vez, desse, desse movimento maravilhoso. É... Me acompanhe, quem não me acompanha, nas redes DR Juarez Furtado. Lá eu trago muitas informações e cada vez mais promovendo saúde. Obrigado. Obrigada. Informação é o melhor remédio. Acesse juarezfurtado.com e saiba mais.